0: c
1: 、like、Hello， i n a 各位听众朋友们，大家好，欢迎收看新一期的一传上网，我是 Andy，
0: 我是 Sale，Sale
1: 为什么声音听起来这么的疲惫
0: ？我我我也很疲惫，我我觉得我已经很。就是极力的在掩饰自己的疲惫，因为我今天可能待电时间已经超过快十八个小时了吧？感觉我这，我算了这么辛苦的吗？对，因为可能起的比较早，然后又晚上加班到比较晚，因为可能要拍一些东西
1: 啊。但是我觉得我们今天晚上就是要聊的这个话题，我觉得还是可能等会儿会越聊越嗨，就是越聊越精神那一种。我觉得会的。嗯，因为我们今天要聊的是整个中国网坛，就是中国网球军团啊，他们在今年的一个世界网球巡回赛当中，包括大满贯当中的一些精彩的表现吧。因为当时其实我们在做这一期策划的时候，其实队友提出这个选题的时候，我觉得就非常好，因为其实今年整个的中国军团。其实从我觉得从去年就已经开始有这样的一个趋势了，就是觉得就一直在给大家带来突破，或者说一直在创造新的惊喜。然后这份惊喜也是一直延续到了今年，就感觉好像每隔几天，或者这夸张点说啊，但是至少就感觉好像每一个赛事都会给所有的球迷带来不一样的一种惊喜
0: 。没错，我感觉就是说，每个月就是从零呃二三年开始，每个月可能我们中国大陆的这些，不管是男选手还是女选手们，每个月可能都会有一两个热点事件，或者有一个非常值得突破的事情出现。所以我们也想，就是在北美赛季呃还没有开始之前，因为这个时候在温网结束之后，这个时候可能。大家都是一个比较调整的一个时间，想回顾一下我们的上半年中国军团的一些表现
1: 。对，因为其实之前在有几期播客就说到，就感觉整个的一个网球的赛历，就是法网和温网中间特别的赶，就中间就是隔的时间也不久，嗯、但是温网和美网之间好像又把这个就是这个时间给拉长了。所以就会感觉，虽然网球的比赛每周都有，但是好像就我觉得总得给所有的观众一点喘息的时间吧。你如果每一场比赛都拿那种大满贯的热情去,去对待的话，你不光球员受不了，连球迷也受不了。所以我们也是希望能够在这样的一些休赛期，嗯、也不能说是，我觉得不能说这是一个回顾，但是我觉得有很多值得我们再去提的一些点，包括看能不能挖掘出一些背后的一些故事
0: 。没错。就是我们就一个一个人来这样去呃聊一聊呗
1: 。对，因为我觉得就是对我来说，能够促成这个主题的一个呃形成非常重要的一点，肯定是郑钦文在上周取得的一个非常大的成就
0: 。没错，他上周在巴勒莫站，嗯，也是他自己的福地意大利，呃，斩获了职业生涯首冠，就是呃 WTA 级别的一个首冠。嗯嗯对，终于就相当于捅破了那层窗户纸吧。嗯
1: ，对，其实对我觉得对于他来说，很多人可能如果你真正了解网球的话，我觉得不会问出这样的问题。但是我觉得在网上还是看到了一些这样的，可能是刚开始看网球的，或者说是一些非就是那种非常细致的网球迷会问出一些问题，就觉得啊，好像只是一站二百五十级别的一个冠军，就是觉得。有人可能会夸张点说，觉得至于吗？就是就是感觉好像你拿一个小比赛的冠军，就是至于就是这么渲染这样的一种呃厉害程度嘛？但是我觉得对于网球选手来说，不是所有的选手在十几年的职业生涯当中都能够拿到这样的一个巡回赛的一个冠军，所以我觉得其实拿了冠军的一个分量，其实并不比你战胜了什么样的对手这个要弱。而且郑钦文他也是就是。中国大陆网坛历史上第十二位夺得 WTA 单打冠军的选手，<错>我觉得这对对对于他来说也是一个呃里程碑的一个东西，而且他也是在海外的比赛去拿到这个冠军，我觉得是非常了不起的一件事情
0: 。对，而且他也是就是这十二位金花中，就是拿首冠最年轻的一位。对，没错，嗯，
1: 因为包括像郑钦文，其实大家对他的期待可能。
0: 有一些太高了，高对，对感
1: 觉有点太高了，<对>就是觉得好像是我们的一个天才少女，就应该像其他的天才少女一样，可能在二十岁刚出头的年纪就要去拿大满贯啊，或者什么其他的。但是我觉得没有必要那么着急啊，而且尤其是我，就像我和室友都是当时从看娜姐开始看过来的，所以觉得在网球世界当中，<对>啊、大器晚成是就是并不是一个褒贬义词，我觉得它甚至可以说是一个褒义词。我觉得他也给了很多的一些。呃，年轻球员他们的一种、嗯、怎么说一种安慰吧，就是好像你不必一定要在二十刚出头的年纪就要取得一个非常好的成绩，你哪怕在可能二十多岁、嗯、甚至快三十岁的年纪再去寻,寻,寻求突破，这也是一件非常正常的事情
0: 、嗯。没错，尤其是娜姐的经历，她中间不是还休了休息了几年嘛，<对>然后再去来付出去打，就是其实网坛也是有蛮多这样的例子的，就比如。特别早的呃，克里斯塔尔斯他就是就生小孩，嗯、然后又回来在拿大满贯，然后还有那个巴蒂，中间不是又去打了板球，然后又回来，然后再退役。<的><笑>对，就是其实还是会有这样子的，还有呃，即将复出了大坂之美
1: 。对，所以我觉得其实对于郑钦文来说，我觉得大家对他可能要求过高，肯定是看到他身上。有这样无穷大的一个潜力，嗯、但是我觉得一步一步来吧。<错>他已经进入前二十了，嗯、对吧？然后又取得了自己职业生涯的首个巡回赛冠军，我觉得这对于他来说都是，就是像刚刚 Theo 说的，去捅破了一层窗户纸。嗯、因为其实我觉得他完全可以更早去捅。捅破这一层窗户纸的，对，但是他之前我觉得是他和他的教练团队去商量出来的一种策略吧，嗯，就是尽可能的去打一些高水平的比赛，尤其是大满贯肯定不用说，然后主要的参赛的重心还是放在一千和五百的赛事上，嗯、我觉得这也是有他的好处的，就比如说你哪怕打第一轮，你也可以和高水平的球员去对抗，嗯、但是好像就是怎么说，就是感觉好像每次都是有一些惜败的感觉。就是你惜败这个事情吧，嗯、它也是一个双刃剑。嗯，
0: 就是
1: 对我来说，如果我去打比赛的时候，我如果是惜败，就是我自己的心情就是又开心又悔恨的那种状态，就是觉得自己打的可能还不错，啊、然后觉得就是看自己的表现和进程，嗯、觉得诶、哎、还行，但是看最后的结果又有点不尽如人意，嗯、所以感觉怎么说，郑兴文之前这种惜败的一些东西积累起来之后啊，可能会把它的一些负效应给积累到一起了。嗯
0: 。其实怎么说呢，就是呃，说到郑钦文的，就是这个突破，其实不得不提一点，就是他今年也是在中间换掉了，就是自己之前一直跟着他训练，就把他带出呃圈的这个教练，然后选择了费塞特来辅佐自己。我觉得其实。呃，当然温网的成绩就是草地成绩可能没有那么理想，达到就是可能打了个三连败这样子的。但可能草地上也确实不是他特别擅长或者是比较有经验的一个场地类型。再回到那个红土场之后，我们发现其实他的调整和变化还是蛮多的。我自己的一个感受就是他在场上可能更能稳得住了。就不像之前可能就是发挥会比较不太稳定，就有时候打的好的时候，那可能进攻啊、发球或者是那个放小球这些技术其实都用的特别，呃，状态特别好，但就又突然会掉线，有有时候就经常是这种打的好，但又输了球。这次巴勒莫站就觉得不管怎么样，其实他的。拼劲儿和他的那个稳定性其实都有提升，这一点其实对于就是闯荡职业网球的这些选手来说是非常重要的一点，因为呃，之前咱们在节目中可能也有讨论，不论是哪一种项目，不管怎么样赢，只要赢其实都是好的，只要比对手的那天的状态好那么一点点，我哪怕打的不是那么好，但是只要赢了，那就还有下一轮去竞争的机会嘛，所以我觉得。新闻可能是在这一点上也去给自己做了一些，呃、调试或者是、呃、改变吧，嗯
1: ，对，而且我觉得其实对于职业的网球运动员来说，其实他们的整个的生活就是不断的比赛、就是、旅行加比赛，嗯、就是你换了一个地方之后，嗯、其实也是在为了比赛而去到一个地方，对，嗯、所以我觉得，我觉得其实对于他们来说，可能。不像就以我们更熟就是更熟悉的排球作为一个类比吧，就我刚刚突然想到了，嗯、就你排球比赛好像是我有一段休赛期，然后会在一起不断的封闭训练，不断的练习，不断的磨合，然后出来打这一战赛事。但是网球不能这样，尤其是就是当打之年的年轻的这些选手，他他他基本上每年至少要参加可能二十站左右的。比赛，他就一直都在旅行当中，<错>所以其实对于他们来说，嗯、没有时间让他们静下心来，可能说封闭一段时间来苦练某一项技术。他们更多的还是在比赛当中去练习自己新的技术，嗯、包括一些动作啊，包括一些意识啊，包括一些战术啊，等等等等。嗯、所以我觉得有时候可能看比赛，觉得诶，他怎么好像这一场和上一场的表现判若两人，或者说他这一场怎么这个放小球老是放不过去，嗯、但是一直在坚持去放这个小球，觉得他是不是？打引号的、啊，可能说他是不是脑子有问题或者之类的。但我觉得，其实你从另一个角度出发，他可能只是在这个比赛当中，他需要做的一个达到他的一个目标，就是说我可能通过这一场比赛，如果能赢是更好，哪怕输了，我要把这个战术给练出来。嗯，对。所以，其实对于他们来说，可能有的比赛不是一定要拿到最后的冠军，或者说一定要拿下最后的胜利才是一个唯一的一个目标。他的目标可能也是在。在练习自己的东西，或者说去走出自己的舒适圈来突破自己，嗯、不然的话，可能自己整个的能力只能原地踏步。我觉得这也是可能有时候去看球员比赛，你会说啊，他为什么这一站打得好，或者说下一站下一场比赛就打得不好？我觉得是一个很重要的一个出发点吧。对，所以我觉得有时候球迷也不是不是说不是啊，球员在场上就一定百分之百只抱着。能够拿下比赛这一个目标去的，他们有时候可能在场上也是为了去不断的去训练，来达到自己的这样一个其他的一个目标、嗯
0: 。可能我就是这场比赛专门就练这个技术，我可能就是就是教练就是告诉我就是要练这个。你这场比赛不管对手是谁，可能就练小球，那我这个这场就是要练小球，可能是对因为对我就要按调整之后的那个技术，我就要去发。<就>可能很多时候。是的
1: ，我这个这个这个想法其实也是就是最近才有的，嗯、你知道是怎么突然产生的吗？怎么？是因为看吴易昺的一个采访
0: 。哦，是吗？
1: 啊，因为吴易昺他当时其实他没有说的非常的清楚，但他、啊、我大概记得那个采访的意思就是他最近有在去啊、呃、在比赛当中练习自己的网前、嗯、或者说是其他的一些技术环节，嗯、因为之前他看比赛的时候就觉得，哎、啊，他怎么今天上网成功率这么低？但他老是爱跑网前去。然后他自己就是说，他最近有在刻意的去练习自己往前可能相对薄弱的一个环节。我就突然想到，就是可能有的球员他在场上，他需要通过这样的一些犯错，或者说是他能够去接受失败的一些级别的赛事，让自己去训练，交一些学费，让自己得到一些成长
0: 。嗯。呃，其实聊到这个，可能我有想到，就之前娜姐改发球的时候，就有对有一年，她那个发球就是一直在试错，一直在调试，然后就发了可能很多个双误，但最后可能他还用其他的一些技术，可能就弥补回来，就就该赢的球其实都是赢了，所以这也是看网球比赛，可能就是如果你持续关注一个球员的话，呃，也能发现就是会有一些变化和好玩的一些点的，
1: 嗯，是的。所以刚刚提到吴亦纳，我们看能不能非常自然的过渡到从 WTA 过渡到我们 ATP， 因为不光 WTA 最近是有一个大喜讯，其实 ATP 最近也有一个喜讯
0: 。嗯，这是什么呢
1: ？虽然没有像郑钦文拿首冠就是那么大的一件事吧，但是我忘记是哪一天了、啊，好像就是前两天吧，就是中国的三 J、嗯。嗯，张之臻、吴亦昺还有张俊成是同时在几乎是在同一个比赛日，然后拿下了比赛的胜利
0: 。没错，当然就是说，呃，说中国男网又要过年了。一个是张之臻在汉堡赛结束巡回赛的五连败、嗯、啊，三连败。对,对对。对。然后吴亦昺是在那个亚特兰站，亚特兰大，然后结束了四连败。张俊成可能是击败了希尔顿。对，也算是一个比较，呃，有历史性突破的一场胜利。而且今天吴亦丙就是在北京时间周四七月二十七号，他又要打复利次了
1: 。<笑>我觉得他俩最近好像就是老是碰面那种感觉，尤其是吴亦丙今年拿那个。那一战冠军的时候，对冠军的时候，然后就就那个晋级之路嘛，不是又战胜了弗里茨嘛？然后就就感觉好像就是你有一个主观的印象，就觉得每次打弗里茨就觉得，哎，怎么又打他这种感觉。嗯
0: ，而且这一次又有一个情况就是，如果吴亦炳赢了弗里茨，商俊成赢了景之贵，要会师了。对啊，不知道你觉得有机会吗？不知道能不能，我我我我不好说。我觉得我也觉不好说，简直。我们这一
1: 期播出的时候，肯定已经出结果了嘛
0: ？啊，是的，当时我
1: 觉得就没有必要，就是一定要强求什么事情。嗯、对，我觉得就顺其自然就好。对，因为其实像他们仨能够同一天在 ATP 巡回赛赢球，已经是历史第一次了。嗯，就之前你可能觉得中国男网在。就是巡回赛级别的比赛当中赢一场球，你都觉得就觉得有一点不可思议，或者说是需要那种锣鼓喧天、鞭炮齐鸣那种庆祝的感觉。然后现在就同一天有三位同时赢球，就是觉得就是好像他们开启了一扇门，就是我们现在中国球迷走进了这个门，会发现未来这样的情况会越来越多。嗯、对
0: ，而张志臻也是呃，明天凌晨，也就是今天一点去打汉夫曼。很嗯，那也是有机会的吧。嗯、反正就是现在，就是在现在这时刻，咱们的三勾组合都还存活在千秒呃千秒之中。对，是
1: 的。其实呃，像怎么说，张之臻和吴亦昺的赢球，我觉得是可以想象得到的。就我觉得他们现在具备这样的实力，但是商俊成能够把谢尔顿给拉下马，我觉得是稍微有一点让我出乎意料的。嗯
0: 。我觉得商俊成其实还是很有，就是自己的特点跟潜力。对对，然后<对><对>控制好伤病，<对>然后能、呃、持续性的参赛，我觉得他进前100也不是什么大问题。对，可能他也会有更高的一个追求。是，我觉得他
1: 现在可能还是稍微就是相对而言可能更年轻一点，对。对对对对然后在一些体能储备包括。一些经验，然后还有他的力量、爆发力等等等等，我觉得现在可能还是稍微偏弱了一点，但是这些东西完全是可以通过后期的努力去弥补、增强的一些环节。
0: 对<错>，就觉得
1: 商俊成能够随着时间的积累，把这些环节给补上去之后，我觉得他的成绩会来迎来一个非常大的一个飞跃的。
0: 嗯，谁能在二零二三年的开头想到中国男网现在已经这么持续的稳定了？就是前五十，我们也曾经。哎，是进了前五十吗？吴一饼。进了，进了，然后还有首冠，对吧？是是是张之臻还是吴一饼
1: ？吴一炳刚刚说了、嗯、在达拉斯
0: ，不是，我说就是进前五十的是
1: 吴一饼吧？
0: <笑>我们俩的记性可能都不太好
1: ，让我让我查一下，呃，等一下，等一下，需要保证我们的准确
0: 性准确性。准确性
1: 啊，最高 54， 四威
0: 呃，张志臻最高52了。二
1: ，哦，等于是没有一个进50的是吧？对，<笑>就是都50边缘了，就就就
0: 在50大徘徊
1: 。对，就是之前我们可能呃，就是能够有一名球员进入前一百，都觉得是一件非常值得庆祝的事情。像去年张志臻第一次进前一百的时候，嗯，我觉得大家都已经跟过年一样。然后现在我们已经有两名球员能够去。往前五时去去够一够的这种状态，嗯嗯、甚至可能再过几个月就有种子选手了，嗯、这样的一种情况。
0: 是的，尤其来到印地，可能吴亦炳跟张志珍都会更能发挥自己的优势。我觉得，<的>对，所以中国男网，哎，今年真的是就是突飞猛进、大踏步的一年。我是觉，我是这么觉得的，就是对，那就是我就是从今年一月份。来看今年七月份，我真是根本不不敢想，就是说我们能拿首冠，然后还能就是有两位在五十大来徘徊，然后还有一位比较，呃、年轻的新生力量也非常有冲击力、呃，也会未来也会给我们带来不知道什么样的惊喜，就觉得嗯特别好，嗯尤其是我,是我觉得
1: ，<就>嗯我觉得用四个字来形容吧，<对>就可能是厚积薄发，嗯、哦再来，就,就一种我们之前在那种去播种。的一些过程，嗯、然后今年得到了一些，终于得到了一些成果的这样一种感觉。
0: 对，我觉得就是不管是男女子，不管是男子还是女子，都有这种感觉。就是可能因为之前呃疫情的原因，三年时间可能大家就是在海外征战，也不是特别规律。呃，但是大家还是在默默的去进行提升和呃历练，然后今年可能呃就迎来了爆发。对，就而且不是。一个两个的是就是井喷式的那种爆发
1: ，对，而且我觉得像其实感觉在娜姐退役之后啊，就感觉好像整个呃中国军团在世界范围内的一个竞争力一下就小了很多。但是我觉得相信我一直都相信啊，就是李娜取得这么好的一些成绩，绝对是影响了非常多的人。中国人，然后来走向这样职业网坛的一个大道路，对。然后我觉得可能就慢慢的，随着时间的积累，他们这一批人就慢慢打出来了，对。然后就在现在能够去在世界巡回赛当中去有属于自己的一席之地。你像其实吴亦炳他能够去受邀参加那样的表演赛，我觉得也是说明他得到了这样的一种世界网坛的一种认可。因为你表演赛，你不光是他跟可能跟你的那种。怎么说？跟那种大满贯不一样，他不是说你靠排名就进去了，他也需要考虑你整个非常综合的一些东西。因为我觉得职业网球运动员是非常独立、非常综合的一些个体，他们不光只是普通的运动员而已，他们需要去 social， 他们需要可能做一些关于商业的一些活动，他们也需要有可能要运营关于自己的一种。可以说是个人品牌，或者说是个人形象。然后他要在全世界各地去旅游，嗯、要会外语，要会与各种不同的文化进行打交道。对，我觉得所以能够像中国的男子选手能够去被其他的表演赛做邀请，然后打得还非常不错。然后我觉得吴亦炳在当地也非常受欢迎。我觉得这也是表达出了我们现在职业化的一种非常好的一种状态。没错。那其实说完了就是最近的两件事啊。其实我觉得今年。如果要把这种喜讯啊去排个序，或者说是硬要去分个三六九等的话，我觉得下面这一个事件绝对是就是最大的一个喜讯
0: 。你是说，就是我们今
1: 年中国军团多了一位新的大满贯冠军
0: 。这个其实当时也没有想到
1: ，完全没有想到，好吗？嗯、就是你如果在赛前跟我说王欣瑜会拿那个大满贯的女双冠军，我觉得就觉、是、得嗯。因为他好像就是打女双的这样的一些机会本来就不多
0: ，对。然后他好像也
1: 没有表表，就是他的球风也不是那种大家可能觉得会偏双打的那种球风，对。所以就是没有任何预料的那种，就突然在一项比赛当中就这样爆发出来
0: 了。嗯，当然今年王新宇在华新就是可能级别赛事会比较低一点，跟那个朱林嘛。他们俩是也拿了女双的冠军，当然可能级别也比较低，签就是签表的那个签数也会比较少一点，所以呃，当时大家可能也就觉得就是随时临、呃、临时搭了一下，也没有过多的往王新宇就是双打的这个天赋或者是技能这块去考虑，但是真的没想到法网是他曾经最讨厌的一个场地。<笑>然后拿到了，感大
1: 家就是中国<对>中国大陆选手，就是可能都是嘴上说着讨厌法网，就发现，哎，怎么出成绩都先出在法网上
0: ？对，就也也巴黎的那个土地可能也是很神奇
1: 。是的，因为今年的法网其实只是王欣瑜职业生涯当中第三次打大满贯的女双，嗯，然后她就成为就是中国大陆的又一位大满贯的女双冠军，嗯。我觉得就是，当然他的能够去呃成为这个冠军离不开他的队友谢淑薇，但是我觉得就是如果我们就是单看王新宇的表现的话，其实王新宇在整个晋级之路，包括最后的决赛上，我觉得他是打得非常好的。因为我们都知道谢淑薇她的往前打得非常灵性，她非常有经验，但是王新宇他肯定需要做的是他的底线，他要在发球，然后他在底线对拉上，其实一点都不容易。尤其是决赛的时候，嗯、其实打费尔南德斯和汤森德，我觉得这也是两位就是非常有个人实力的选手。嗯，你像费尔南德斯拿了大满贯的女单的亚军，嗯、然后汤森德他的网前，嗯、然后其实我觉得在现在的女子网坛都是数一数二的。所以、嗯、我觉得王心雨能够在底线打出了非常多高质量的击球，我觉得这也是他在现在不断进步的一点。没错，因为其实王心雨在最开始的时候，我觉得他是被。更多寄予厚望的一个人，就是他这一批球员当中，因为你像阿迪达斯也是向他抛出了一些橄榄枝，然后像之前莎拉波娃也是给王欣瑜就非常高的一些评价吧。对我觉得王欣瑜他是有非常大的潜力在的，但是之前在单打的赛场上其实没有过多的去展现他这方面的一些能力，所以我觉得今年他能够在女双这一个。角度去打开局面，我觉得也是对于他职业生涯的一个突破。
0: 对，但我觉得他的单打今年也是属于就是稳步提升的一个状态，就可能不会像其他的选手，<的>不会像、呃、郑钦文或者像王佐一样，就是有那么明显或者是呃有质的一个提升。但是我觉得是在稳稳步，就是一步一步的在往上走，是可以看到他有慢慢的一些进步的。对，嗯，因为
1: 我刚刚是突然想到啊，就巴蒂之前不也是先在女双上面打出名头来嘛？嗯
0: 、没错。对，然
1: 后就是其实那时候已经展现了他非常牛的实力了，但是那、嗯、那个、那个同期他的单打还没有出非常好的成绩，嗯、但是慢慢的随着自己的自信心的增加，然后包括各方面技术的不断成熟，其实他在单打后面就一骑绝尘了嘛。对，所以我觉得王新宇他的潜力，他的能量还没有完完全的发挥出来
0: 。是的。就他还是可以，尤其法法网这次夺冠，一定给他信心上有很大的一个帮助。我就是希望他能就是保护好伤病吧，控制好伤病，因为感觉好像他最近像伤病啊什么的也是有一些些反复。因为国王之后可能也没有暂时没有选择参赛。刚刚也
1: 是提到，像王心宇他在和谢淑薇法网完成这样一个职业生涯非常大的一个突破之前，其实他和朱琳搭档在华欣也是取得了非常好的成绩。嗯、然后朱琳其实感觉好像这几年就一直在巡回赛当中，这样就是感觉有点不温不火的感觉吧。就你感觉好像他有时候会能够在大满贯首轮赢球。但是他，你说要他往更深的轮次去冲，好像之前每一年都总是差那么一回事嗯，但是今年，今年按理来说啊，我觉得第一个突破就是从朱林这开始。的，对，<他>就是朱林的澳网
0: ，澳网是六强，真的
1: 是。而且他在晋级之路，我没记错的话，应该是战胜了萨卡里吧？是<的>，当时好像是六号种子
0: ，嗯，您到了那个萨卡里，然后那场打的也非常好。而且其实怎么说呢，跟阿扎那场也是打的，呃，就是非常纠缠，非常焦灼，只是呃，在最后可能差那么一点点意思吧，不然我觉得他又能上演那年张帅那个八强的那个就是奇迹了，堪比嗯
1: ，我觉得可能如果要按奇迹来说的话，我觉得因为张帅他之前有那么多那种铺垫嘛，对,对，所以可能还是不一样。但是我觉得能够打进大满贯的十六强，对于朱琳本人来说也是一个非常非常大的一个突破
0: 了
1: 。嗯，现在紧接着在华新就又取得自己的一个突破，没错。所以我们今天一直在说这个捅破这个窗户纸，就这个东西它有点玄学的成分在，就是它可能真的有窗户纸这个东西存在着。对你好像真的去迈过了这个坎儿，你就会变得不一样。嗯、你像张帅，就是迈过了那个坎儿，就整个人完成了蜕变。所以我觉得今年很多。中国大陆的选手都迈过了自己的一个小坎我觉得都会迎来自己的一个职业生涯的一个飞跃
0: 。没错，尤其朱玲年初的时候，那个呃，可能前两个月就完成全年 KPI 的这个这个梗也是非常的火。但是可能他最近就是受脚伤啊的一些原因，<的>可能也是状态不是特别好。希望他能尽快调整过过来吧。嗯嗯。
1: 然后其实呃，说了这一些在大满，尤其是大满贯赛事、啊，包括这些重要比赛的一些突破之外，我觉得整个中国军团今年的一些表现啊，除了一些可能更加排在前部的选手的一些带领作用吧，我觉得可能排在后面的一些小球员，他们也在努力的去追赶自己前辈的步伐。没错，其实你像其他的袁悦，包括王心宇，包括。刚刚突破的，在温网突破的白卓权，我觉得都是在不断的处于一种稳步提升的一种状态
0: 。是的，是的。他们，我觉得怎么说呢？就是，呃，中国网球就是，我不知道怎么说了
1: 。<笑>我觉得就是怎么说，呃，你像啊，如果你提到 WTA 的话，我觉得很多人都离不开一个军团，就是捷克军团。嗯。就是你感觉好像捷克老是出一些非常厉害的女子选手，无论是单打还是双打，嗯，这也我觉得是因为他们能够有一个非常庞大的一个基数在，包括你像美国选手，包括可能西班牙选手，或者说是一些其他的一些国家地区的选手，因为他们有非常庞大的一个基数在，所以他总是可能在某一项赛事或者说某一个阶段有一到两个人冒出来顶在前面。嗯，对吧？你像你像前世界第一卡普里斯科娃放在捷克里面，如果按大满贯去排序的话，她都会排在中后的位置。没错。然后你像美国军团，你能够去拿到大满贯的选手都非常的多。你像肯宁拿了一个大满贯冠,冠军，一个大满贯亚军，然后他其实放在整个美国女子网坛的历史上，其实这个成绩也不是说非常非常突出的一个表现，对吧？嗯、我觉得就是正是因为他们有这样的一个基数在，所以他们才有。更大的可能性去出现那样的 top 级的选手，所以我觉得我们现在不光是在有更多的选手去往 top 去 go， 你像郑钦文，对吧？然后包括之前的张帅，包括王强、包括更老的一批的选手，他们都在往 top 那个级别去 go。但是现在我觉得中国军团更加值得欣喜的一点，就是我们现在的基数也是不断的起来，包括我们现在前一百、前两百、前五百的球员都在不断的变多。我觉得这也是我们需要去。呃，值得去庆祝的一点吧，对，就是更多的人能够顶上来
0: ，球队在
1: 未来才会有更多的人去往更高水平去一步一步迈进
0: 。是的，梯队建设和那个人才储备，其实就相当于说是达到一个相当不错的一个标准了。就是在前一百中有多少位球员，其实是以衡量一个国家呃网球水平或者是职业网球水平的一个比较关键性的一个因素。
1: 是的，因为你感觉好像你出了一个天才，或者说出了一个网球神人，他可能多多少少你会觉得有一些运气的成分，就觉得他是就是百里挑一的一个人才。但是你如果一个国家一个地区能够一直出这样的一些人才的话，我觉得是离不开这个国家和地区他们的一种。像刚刚说的梯队建设，包括他的一些网球文化，包括他的一些网球青训，整个的一个网球氛围，我觉得这都是能够保证现在我们有越来越多的年轻球员往上去顶的这样一个状态，离不开的一些因素。没错。然后其实谈完了这些之后啊，觉得还是需要去谈一名选手，是是因为我觉得我们今天好像一直聊的是关于今年整个。呃，中国军团的一些喜讯，但是我觉得这里面有一个人，嗯、哪怕他可能最近经历的不是一些喜讯，但是我们也不可能忽视他。嗯，就是张帅
0: 。嗯，因为张
1: 帅他最近确实可能处于自己职业生涯稍微一些低谷的一个阶段吧，就单打一直都很难去取得胜利。但是我觉得他现在，我觉得他的现在的状态对于他来说，我不知道四友是怎么看张帅最近的这样的一些事情。
0: 呃、哦，我觉得从成绩上来说吧，其实温网打的也蛮好的，就是女双也进了四强，对吧？嗯、呃，最后虽然说比较遗憾，没有跟去年一样在进决赛，但是在就是这样一个职业生涯的阶段和呃年龄和身体状况下，我觉得能取得这样的一个成绩是很好的。嗯、呃，当然你说单打可能现在遇到了一些困难，以及、嗯。场上场外的一些呃因素吧，但是我觉得作为职业球员或者是久经沙场的一位老将，我觉得张帅会很好的调整好自己，然后再出发，因为他自己也表示他还想再打球，对吧？
1: 对，因为其实我刚刚就是我刚刚话说了一半，我就停下来，因为其实我有一点想要去做一些评价，或者说是一些评论啥，然后我又突然一个那个。你不知道怎
0: 么说了，<个>然后不是我突然
1: 一个想法就是冲入我的脑脑中，就是叫我闭嘴。
0: 嗯
1: 哦、对，就是觉得我没有那个资格，或者说我根本就不知道发生了什么事情，我就没有那个办法，没有那个能力去对他现在的一个状态，或者说他的一些选择做出任何的评判。嗯、因为我觉得张帅他经历的大风大浪比我能够想象的都要多得多。
0: 是的，
1: 所以他，我觉得这对于他来说根本就。他完全能够挺得过去，我觉得他可能之前职业生涯经历比现在更难的阶段要太多了，对吧？他现在可能只是成绩上稍微没有办法取得非常好的突破，或者说能够把自己的职业生涯再带到一个新的高度。但是我觉得对于帅姐来说，她永远差的不是这些东西，她能够在整个的世界网坛有这么多非常好的朋友。对吧？而且他哪怕是能够在输一场就能够问鼎女双世界第一的情况下，他没有选择去输这个球，而是选择努力去赢，最后错失了登顶世界第一的这样一个机会。我觉得对于他来说，如果我们只是把成绩作为他追求的唯一目标的话，我觉得是我们就是目光太狭窄了，目光短浅。我觉得对于帅姐来说，她完全有那个想法，她完全有自己的思维，能够去达到自己更想要的一种生活状态。因为其实网球。就是他的生活，他现在一直参加各地的巡回赛，嗯、包括这样的一些跨国旅行，包括参加一些什么活动之类的。我觉得这就是他这么多年的一个生活，他只是在过他自己的
0: 生活而已。是的，那生活肯定会有酸甜苦辣，嗯、跟这、呃、些就是就是就都是需要去经历，去需要去拼的。对，所以呃，就是呃怎么说呢？对张帅来讲。就是享受当下，或者是享受自己喜欢的这个事业吧。
1: 嗯，是的，我觉得就是祝福就好。嗯，因为我们觉得你现在，如果你有了球迷，还对帅姐你成绩上提出什么过分的要求的话，我觉得有点太过分了。
0: 我觉得、就是，因为他
1: 现在追求的已经不是一个更好的成绩了，他现在就是在享受在其中而已
0: 。没错，不仅是帅姐吧，就是还有我们、嗯。呃，中国的球员们，我觉得大家都可以抱着一个比较宽容的心，或者是去支持的一个心去，呃，看待他们。可能有时候你深夜或者是呃看球看，就熬夜看，可能发挥就有些球员可能当天不在状态上，或者发挥的不是特别好，呃，心自己的心情可能也会稍带受影响，也是可以理解。但我觉得。没必要上升到球员去进行攻击或者是去谩骂，这真的是没有任何必要的。尤其可能现在就是郑新闻的那个呃关注度或者是呃影响力也比较大，就是相对来说他是比较大一点的，就是也是相对来说呃在这一波里比较出圈的一个嗯。呃但是你需要去横向和纵向的去比较，因为你要去这么去看的话，其实郑钦文今年才是他职业生涯满打满算第三个，就是职业就是 WTA 第三个赛季，对吧？嗯嗯，然后能取得这样的成绩，我觉得就是非常非常好了，真的，嗯，已经非常非常好了。然后其实第二年，第二年，嗯，对，应该算第二年,年级别的话，今年应该是第二年，去年应该是他对完整的第一个赛季，对吧？是的，今年打完了之后，才是完整的打完第二个赛季。对对对，这样的成绩真的是很棒。他去年东京还闯进了决赛，然后法网还赢了，呃，不是，就差点把斯瓦泰克拿掉，对吧？然后今年又拿了首冠，对吧？我觉得成绩真的是非常好的，而且才二的，的啊、所以我觉得其实
1: 一直都是这样的一种心态吧。我觉得这种球迷的心态也是需要去随着时间去不断积累的。就你可能刚开始看球的时候都会有一些，可能稍微有一些过分的期待，<对>但是你看着看着，其实你的心态也会慢慢的平静下来。
0: 没有错
1: ，嗯。然后其实刚刚说了更多的是一些单打的选手啊，其实像中国。还有一些双打选手，其实今年也是有突破的。嗯，像徐一帆和杨昭轩，其实去年在组队的时候也取得了很好的成绩，没错，对吧？拿了印第尔威尔斯的冠军。嗯，没有记错吧
0: ？没有记错。对，然
1: 后今年也，真怕、嗯、<笑><笑>说错然后今年他呢其实也是有在去做一些拆队的一些变化。因为我觉得，其实对于双打选手来说，拆队是非常正常的一个事情，所以<的>他们也会在不同的站啊，去搭档不同的选手啊，去找一下新的一些火花点，或者说是什么样。然后今年徐一帆在温网那个混双的比赛，嗯、也是差一点也成为了新的大满贯冠军，但是
0: 比较可惜吧。是啊，对啊，那个真的是，哎，我觉得老徐真的是差一个。尤其这么多年坚持，我虽然叫叫他老徐不太，那个、什么，就是比较亲切的称呼吧。嗯，觉得他确实比较可惜，尤其是就伤愈复出能打到混双的决赛，真的就是差那么一点点。嗯
1: ，是的，所以我觉得其实呃，他们在那个拆队之前啊，感觉那段时间其实两个人的搭档起来的状态不是非常的好。所以我觉得能做出拆队这样的决定，然后之后肯定是要再重新搭档的嘛，尤其是今年的亚运会。嗯、对、啊、我觉得他们这女双的这一条线还是蛮重要的。对，对所以我觉得能够去就是稍微冷静一下，然后再重新的配对，我觉得对于他们来说是绝对有好处的
0: ，说不定会擦出更好的火花
1: 。是的，是的，嗯，感觉今天就是。应该其实就只是把上半年的一些中国军团的表现就已经能够输出这么多了。我觉得下半年，尤其是快到中国赛季了，我觉得这个中国赛季、亚洲赛季，咱们中国大陆的选手肯定会有新的突破的
0: 。嗯，一定会的。
1: 嗯而且也，我们这一期播出的时间肯定三阶已经打完了。我也是希望能够大家在听这期播客的时候，能够是带着三阶的三个喜讯，然后再听这一期的播客。是的，是的。那我们今天就聊到这里
0: ，今天这期就聊到这儿吧
1: 。也是期待啊，能够在年底的时候再来对，呃，中国军团下半年的一些表现做出这样的一些盘点
0: 。这个中国赛季来了之后，大家肯定会卯足的劲儿。继续给呈现一个更好的表现的而且还有亚运会，啊、对吧？嗯，
1: 对。而且对于中国大陆的球迷来说，也是有了更多的机会，能够去与这些球员在线下近距离的接触。没错，嗯，那我们今天就到这里，嗯、拜拜
0: ，拜拜。